0: Esta es la historia de un hombre que goza de fama. La historia de un hombre que es admirado alrededor del mundo entero. Un hombre cuyo trabajo, cuya música, es enseñada en todas las escuelas del mundo. Un hombre que llena salas de concierto, escuchar alguna de sus obras, un hombre que es llamado el padre de la música, un hombre que es interpretado por las orquestas más famosas del mundo, los solistas más prestigiados de todos los instrumentos, tocan su música alrededor del mundo, hay festivales enteros dedicados a su música. pero ese hombre que es admirado y que es reconocido en todo el mundo no vivió para disfrutar de todo ello Esa es la historia de Johann Sebastián Bach bienvenidos a este episodio del podcast titulado Ni al caso mi nombre es Fermín Garrido y, como ya lo escucharon, hoy estaremos abordando, en estos minutos, eh, la vida de Johann Sebastian Bach. La vida del padre de la música. Y vamos a tratar, a través de este episodio, a tratar de, de, de entender cómo es que Bach llega a ser considerado eh, como el padre de la música... ¿Cómo es que su música llega a los niveles que ha llegado? ¿Cómo es que su eh, prestigio, la admiración por este personaje llega a los niveles que tiene hoy, sin exagerar, niveles mundiales? Johann Sebastian Bach es un hombre admirado, es un hombre reconocido, es un hombre muy querido, muy apreciado por muchos músicos y por gente que no es músico, por gente que eh, disfruta de la música simple y sencillamente, y, y Bach es reconocido y es admirado como uno de los grandes compositores de toda la historia de la música clásica. Hoy vamos a tratar de descubrir qué sucede a través de su historia, a través de su vida, inclusive a través de su salud y de los padecimientos que él, que él tuvo. Así que espero que este episodio pues, sea de sagrado y puedan acompañarnos eh, hasta el final del mismo. ¿Qué sabemos de Bach? Bueno, sabemos de Bach muchas cosas. Eh, sabemos, por ejemplo, que él venía de una familia de músicos de generaciones anteriores. Eh, y no solamente una o dos generaciones, sino cinco o seis generaciones eh, de Bach ya eran músicos antes de Johann Sebastian. Cinco o seis generaciones este, ya había habido músicos ahí en su en su familia prácticamente los Bach eran músicos prácticamente eh, el apellido Bach era sinónimo de música eh, o de ser músico entonces eh, él venía de una familia pues digamos artística musical más específicamente eh, en el área de la música él venía de, de una familia no todos pues eh, buenos algunos más que otros eh, y pues hay que decirlo, venía de una eh, familia de músicos, pues, eh, a secas, digamos, ¿no? O músicos a secas, unos buenos, otros malos, eh, pues, inclusive algunos creen y opinan que eran eran músicos, pues, mediocres, eran músicos que no pasaban de 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 eso. Hay que tomar en cuenta que en esta época estamos hablando de siglo XVII, XVIII, anteriores más o menos, ¿no? Por esa época, alrededor de esos, de esos siglos, eh, la música no era considerada una profesión, la música simplemente era considerado un oficio, o era considerado un oficio como ser carpintero, como ser zapatero, como ser panadero, igual era ser músico, ¿no? Entonces, eh, los Bach se habían dedicado por generaciones a la música, un oficio porque eso era la música en esa época, era un oficio que pues les había dado de comer, les daba eh, para vivir, eh, para mantenerse, así que pues simple y sencillamente era, era algo que hacían para vivir, era su trabajo, eh, a eso se dedicaban y pues evidentemente Johann Sebastian Bach pues al pertenecer a esta familia ya se sabía prácticamente ¿va? Que, que él sería músico también, hubo algunos que no lo fueron, hubo un par de abogados, hubo algunos juristas ahí dentro de la familia, pero eh, básicamente todos se dedicaban a eso, ¿no? Básicamente todos eran músicos y eh, si nacían en esa familia, pues prácticamente ya sabían que se iban a dedicar a la música. En el caso de nuestro personaje del día de hoy, pues Posiblemente eso ya se sabía, pero lo que no sabíamos o lo que no se sabía es eh, la magnitud, digamos, a la que iba a llegar eh, este hombre, la la genialidad que iba a tener detrás de su, de su música, detrás de su trabajo, ¿no? Entonces, eso sí no sabía eh, la familia de Bach, ni el propio Bach lo sabía, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa sí sabemos? Bueno, pues que él tuvo una infancia pues normal, digamos, sin sobresaltos grandes, sin grandes preocupaciones, simplemente, pues, ser un niño como otros tantos que había en esa época en Alemania, como otros tantos que había ahí dentro de la familia, que posiblemente recibió enseñanza musical, pues, tal vez temprana, no tan temprana, tal como otros tantos, el caso de Mozart, por ejemplo, pero eh, Bach sí recibió instrucción musical digamos de manera temprana sabemos que entre los nueve y diez años queda huérfano de sus padres eh, y por este motivo se va a vivir con uno de sus hermanos mayores casado eh, su hermano casado eh, se va a vivir con él eh, donde pues evidentemente también era músico y donde su hermano le, le permite ahí tocar un poco el órgano le posiblemente algunas lecciones le reciba algunas lecciones de música eh, estamos hablando de un eh, digamos preadolescente ¿no? entre 10 9 11 años más o menos, es la época en la que, en la que el compositor vive con su hermano, eh, por razones de espacio, y digo esto porque su hermano, al ser casado, pues tenía hijos y cada vez iba teniendo más hijos, eh, ya llegó un punto en el que ya no cabía ahí, ya no podía eh, estar ahí por cuestiones de que la familia de su hermano crecía y pues tiene que irse. Además, él deseaba irse ya a otro lugar a estudiar música. Se va a otro lugar a estudiar música, eh, recibe una beca. Recibe ahí una beca que consistía pues básicamente en comida, en alojamiento y en leña para el invierno. Eso era su beca, pero más allá de, de, de lo que pudo haber sido esta beca... Eh, ahí en esta escuela, Bach da rienda suelta, digamos, a toda esa. a todo ese deseo que él tenía. Y más allá del deseo, porque también esto es algo que, que sus biógrafos señalan, eh, más allá del deseo que tenía de aprender, o más allá del deseo que tenía de, de, de dedicarse a la música, de, de, de tocar o lo que fuera, más allá de, de esto, él, o los biógrafos dicen que él tenía hambre de conocimiento, que él tenía sed de aprender, que él tenía eh, casi casi un hambre insaciable de saber cada vez más. Eh, si bien su infancia, dijimos, fue de manera pues normal, eh, sí también sabemos que tenía que estar adelantado o a veces estaba adelantado en sus clases eh, uno o dos grados más adelante porque con los de su edad, digamos, con los... Eh, niños de su edad, de su grado, pues se aburría porque él siempre estaba queriendo aprender más, siempre estaba investigando, siempre estaba eh, queriendo saber más y estar adelantado. Y de verdad que que sí estuvo adelantado a su época. Fue un músico que, pues él no lo supo, pero revolucionó eh, la música por completo, eh, aportó, eh, digamos, el sistema definitivo eh, de afinación que usamos hoy que todo el mundo conocemos, bueno, él, él eh, en parte, no voy a entrar en ese tema, pero en parte se lo debemos a él, ¿no? Entonces, eh, ya siendo adolescente, pues, empieza, o siendo ya joven, digamos, empieza a trabajar como, como maestro de capilla, que era, pues, digamos, en esa época el cargo más importante que un músico podía tener. Eh, él tenía asegurado comida, tenía asegurado... Eh, un sueldo, él no se preocupaba por eso, eh, una iglesia, digamos, lo contrató, lo contrataba, eh, lo tenía contratado para encargarse de la música los domingos, para encargarse de la música de en ocasiones especiales, celebraciones especiales, etcétera Entonces, pues ese era... Ese era su trabajo. ¿Qué más podemos saber o qué más sabemos acerca de la vida de Bach? Pues que musicalmente fue un hombre muy productivo, muy prolífico. Eh, su catálogo abarca más de mil obras, más de mil obras. Él, él abarca su trabajo, su catálogo eh, abarca más de mil, eh, más de mil obras. Y también sabemos que fue una persona muy prolífica en otros aspectos de su vida y a qué me refiero con esto sabemos que él tuvo la nada despreciable cantidad de 20 hijos él tuvo dos esposas ambas eran primas de él eh, ambas eran eran sus primas eh, tuvo hijos con una esposa eh, esta esposa muere esta esposa muere eh, por aquí tengo el dato de, del nombre de la, de la primera esposa de, de Johann Sebastian Bach ahorita les les digo María Bárbara Bach fue la primera esposa eh, muere y después tuvo otra esposa que también era su prima que es Ana Magdalena Bach entonces él tuvo 20 hijos eh, yo les decía él no se preocupaba por eh, comida, no se preocupaba por trabajo, por sueldo lo tenía digamos garantizado mientras él viviera, mientras él trabajara como maestro de capilla eh, él era su sueldo él tenía digamos su futuro garantizado ¿no? no fue tampoco un hombre rico, no fue un hombre eh, poderoso simple y sencillamente era eh, pues el músico pues digamos el músico principal este ahí eh, no fue rico, no padeció tampoco necesidades, eso también hay que decirlo, no, no padeció como otros. Él siempre tuvo lo que en el mundo del arte se conoce como mecenas, ¿no? O, o podríamos llamarlo ahora patrocinadores, o un patrocinador que era el que le pagaba el sueldo y era el que lo 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 lo, lo mantenía, ¿no? A él, a su esposa y, y a sus hijos, ¿no? a sus 20 hijos. Eh, pero, repito no era un hombre eh, ni famoso ni, ni no era importante imagínense qué tan no quisiera usar la palabra insignificante pero imagínense eh, que su esposa después de que él muere él muere en 1750 después de que él muere eh, la iglesia o los líderes de la iglesia donde trabajaba eh, No quisieron seguir pagando el sueldo a su esposa, a la viuda No quisieron pagarle la pensión a, a su viuda eh, Y ella tuvo que padecer miseria Su esposa sí padeció miseria Su esposa sí tuvo que eh, padecer pobreza al grado de que la última de sus hijas eh, tuvo que recurrir a la caridad este, pública, a la beneficencia pública eh, para no morir de hambre, ¿no? Entonces, eh, para los líderes de la de la iglesia que decidieron no, no seguir eh, o no apoyar a su viuda, ¿verdad?, no seguirle pagando un sueldo o el sueldo de, 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 de Bach, eh, para los líderes él simplemente era un trabajador más, eh, repito la música no era considerada eh, una profesión, entonces para ellos el hecho de que Bach muriera pues ya para ellos significó quitarse un, un, una carga de encima, para ellos fue quitar, quitarse un peso de encima eh, con la muerte del compositor, ellos por fin pudieron eh, quitarse ese peso, eh, Ibag fue una persona olvidada. Eh, su música pues no trascendió más allá eh, de, de, de lo que era su digamos su comunidad, eh, de lo que era su ciudad, su iglesia, su trabajo. Eh, al grado que sus partituras se usaban para envolver cosas en el mercado, carne y verduras en el mercado, las partituras de Bach se usaban para eso, eh, sus eh, láminas digamos de cobre donde donde él hacía sus, sus partituras para la imprenta, sus placas, eh, fueron vendidas y usadas como, como basura, como chatarra, eh, no significaba nada para nadie, no significaba nada su música, sus partituras, sus obras no tenían eh, ningún valor artístico en lo absoluto, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue entonces o cómo es que Bach llega a ser el Bach que conocemos hoy? ¿El Bach que admiramos hoy? ¿El Bach que apreciamos hoy? Bueno, pues otro músico alemán, Félix Mendelssohn. Eh, escuchen este dato, 150 años después de su muerte de Bach, después de la muerte de Bach. Felix Mendelssohn se da cuenta que efectivamente en el mercado están... Eh, envolviendo cosas con, con, con las partituras o con unas partituras eh, le llama la atención, investiga y él, él logra recopilar parte de la música de Bach y organiza un concierto con música de Bach y es a partir de entonces 150 años después de que Bach muere que es reconocido que es admirado, que es apreciado, ¿no? Eh, entonces, básicamente, esa es la, la, un poco lo que sabemos de Bach, ¿no? Lo que sabemos de, de Johann Sebastian Bach. Pero sus biógrafos y los historiadores se han preguntado, entre otras cosas, si el genio, porque lo sabemos... Eh, Bach es considerado un genio o uno de los grandes genios de la música. Entonces los científicos, los biógrafos, los historiadores, eh, se han preguntado si el genio de Bach es producto de un gen, eh, si el genio de Bach, si su genialidad es producto de, de, de la genética, de la herencia, de algo que, que él pues heredó. Eh, repito, son seis, cinco o seis generaciones de músicos y, y él es el más destacado sus hijos también tienen ahí un, eh, un par de hijos dos o tres músicos muy destacados eh, pero este este hombre Johann Sebastian bach eh, pues ahí se ahí está la pregunta digamos en el aire no está la pregunta ahí en el aire sobre si el genio se hereda sobre si la genialidad o sobre si el genio nace o se hace no eh, ¿Cuál es la conclusión a la que han llegado eh, en el caso de Bach? La conclusión es uh, contundente. La genialidad, por lo menos en el caso de Bach, y yo creo que en el caso de muchos otros también, la genialidad no se hereda. No hay bases científicas para decir que la genialidad se herede o se pueda heredar a los hijos o a los nietos o a través, que se pueda transmitir a través de alguna herencia y genética. No hay ninguna base científica, no hay ninguna base que, que lo compruebe, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe la grandeza de Bach? Entonces, ¿a qué se debe la importancia de Bach? Pues muchos apuntan, o lo que muchos señalan es que se debe al trabajo, que se debe a la disciplina. Bach, como decíamos, era un, era un hombre adelantado, era un hombre con, 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 con sed y con hambre de conocimiento, de saber cada vez más, era un hombre que no le importaba, y escuchen esto, no le importaba caminar grandes distancias. Y cuando hablamos de grandes distancias, nos referimos a distancias entre 200 y 300 kilómetros. No le importaba caminar esas distancias para, para ir eh, a otra ciudad, a otro lugar, pa, y escuchar una orquesta, o aprender de alguien, o tomar una clase, o copiar eh, las partituras, o a estudiar, etcétera. Era un hombre eh, con un con una disciplina muy muy estricta en el sentido de, de siempre tener claro su objetivo, de siempre tener claro hacia dónde quería llegar, hacia dónde quería llevar su música, eh, insisto, no le importaba caminar distancias grandes, no le importaba los el clima, no le importaba si, era sol, si había sol, si había lluvia, si hacía frío, si hacía calor, él si necesitaba caminar esa distancia, caminaba esa distancia o hacía lo que tuviera que hacer con tal de conseguir sus objetivos. ¿Qué otra cosa sabemos eh, con respecto a esto y por qué los historiadores llegan a esta conclusión de que lo que hizo Bach fue su trabajo y fue su disciplina y fue su empeño y fue su dedicación? Eh, sabemos que mientras vivió con su hermano y esta anécdota es muy conocida y muy famosa, mientras vivió con su hermano eh, su hermano tenía un, un libro de partituras Que no dejaba que nadie tocara, que nadie lo agarrara eh, ¿Qué hacía Bach? Bueno, en las noches, cuando todos se dormían Cuando todos estaban dormidos Él copiaba ese libro Pero imagínense, vamos a, vamos a, a imaginarnos la escena Estamos hablando de un joven o de un chico entre 12, 13, 14 años. Adolescente, preadolescente. ¿no? Estamos hablando de un, de un muchachito de esa edad. Entonces, ese es eh, el punto número uno. Lo siguiente es que tenía que preparar todo. Tenía que primero esperar a que todos se durmieran. Dos, tenía que preparar papel pautado. Tenía que preparar la pluma de ganso porque no había plumas eh, como las que conocemos ahora, la tinta, etc. Tenía que preparar la pluma, afilar la pluma de ganso, preparar su, su, su papel pautado, sacar el libro de su hermano donde lo tenía guardado, sin maltratarlo, por supuesto, para que no, no se diera cuenta de que lo estaba agarrando, esperar a que la luna o la luz de la luna diera en su ventana, Así que no podía ser siempre, si estaba nublado, pues ya no podía, si no había luna, no podía. Tenía que. Eh, todas las condiciones tenían que ser propicias, ¿no? Eh, climáticamente. Para poder sentarse. Y en la noche, mientras todos dormían. copiar las partituras que su hermano le tenía prohibido. Y lo hizo durante un tiempo. Así lo hizo durante un tiempo. Estuvo copiando esas partituras hasta que su hermano murió y ya pues esas partituras por fin llegaron a sus manos. Pero mientras no, mientras le, mientras le estaba prohibido eh, copiar o agarrar si quiere esas partituras, él se dedicó a copiarlas en la noche. Entonces, esto habla de una persona que quiere saber, que quiere eh, trabajar duro, que quiere conocer más. Era un hombre... Eh, como decía ahorita, que tenía bien claro su propósito, para qué y para quién quería, qué quería hacer con su trabajo, hacia dónde quería dirigirlo. Eh, es también muy conocido que él firmaba sus partituras eh, siempre o casi siempre eh, con la leyenda para la gloria de Dios. Entonces, era un hombre que lo hacía todo con excelencia, que lo hacía todo eh, con, con calidad, que estaba dispuesto a sacrificar su sueño, que estaba dispuesto, y más adelante lo veremos, verdad estuvo dispuesto a sacrificar sus ojos, porque, pues imagínense, copiar música en el siglo XVIII a la luz de la luna con velas, o si bien le iba con velas, si no, pues con la pura luz de la luna. Entonces, no le importó sacrificar. Eh, <coughs> Disculpen, no le importó sacrificar su salud, no le importaba caminar en el frío, en la lluvia, no le importaba caminar distancias grandes con tal de aprender. Entonces, los biógrafos señalan hacia eso, hacia el éxito, vamos a llamarlo así, de, de, su, de su trabajo. Señalan que el éxito fue ese, su disciplina, su tesón, eh, pues casi, casi su su terquedad, ¿no? en cuanto a la excelencia en cuanto al resultado él disfrutaba de su, de, de su música del resultado final pero también disfrutaba de su, del trayecto, digamos del proceso de composición eh, entonces señalan señalan estos sus biógrafos eh, en cuanto a su salud en cuanto a su salud y pues eh, a cierto punto es obvio eh, que, que así haya sido eh él, al final de su vida, pues, quedó ciego. Tuvo un problema de cataratas. Eh, al parecer, también, por ahí, eso sí era, era hereditario. Heredó también eh, el oído absoluto, que es muy... Um, pues, es una condición que algunas personas tienen, eh, músicos, y gente que no es músico también también lo puede tener. Que si sí es una condición en donde, pues, el el, el oído... Eh, literalmente oye todo y oye cualquier cosa la persona que tiene esta condición simplemente con oír una nota eh, sabe qué nota es no necesita ver una partitura no necesita cantarla no necesita ver un piano simplemente oye la nota y, y, y reconocen inmediatamente y saben qué nota es no bueno es, un, es una condición que Bach tenía que muchos músicos también han tenido eh, no todos tampoco, que es muy útil, eso sí, y que también es cuestión hereditaria, ¿no? Pero volviendo al caso de, de, de su salud, de la ceguera, bueno, pues hereda las cataratas. Eh, en mi página, eh, más adelante daré los datos de mi página, ahí voy a poner eh, la foto, por lo menos la fotografía más conocida que hay de Bach, o el retrato más conocido, ¿no? Que hay acerca de Bach. Eh... Y algunos dicen y señalan que en base a esto, pues, se nota que era una persona robusta, que era una persona, digamos, llenita, que era una persona, pues, con un poco de sobrepeso, tal vez. Y incluso algunos, algunos creen o algunos, eh, y estos son meras suposiciones, algunos creen que eh, era diabético, algunos creen que ese sobrepeso que, que le provocó, este diabetes eh, no suena digamos tan descabellado el hecho de que la ceguera o por o la ceguera haya sido causada por la diabetes no hay nada concreto tampoco no hay nada comprobado pero es una de las, de las teorías que hay respecto a su salud no entonces lo que sí está totalmente comprobado es que eh, padeció ceguera en, al final de, de, de su vida no empieza con problemas eh, graves de, de, de los ojos, por consejo de sus amigos, eh, él consulta a un médico, a un oftalmólogo que pues más allá de ser médico, más allá de que la medicina y la ciencia pues no está tan avanzada eh, como ahora, más allá de, 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 de esto, consulta a un médico que, que más que médico era un charlatán, ¿no? y eso pues también hay que decirlo eh, era una persona que tenía pues algunas costumbres digamos excéntricas era un doctor que siempre llegaba en, en un carruaje con sirvientes vestidos este con ropas caras y con ropas finas y con, con ropa elegante eh, siempre llegaba así acostumbraba a llegar como un rockstar no con 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 sirviente, con carruaje, sirvientes y carruaje. Eh, era un, un doctor que tenía cierta fama, cierta reputación. Había operado a príncipes, había operado a condes, a duques, a duquesas, a obispos, a papas, a gente importante de la nobleza, del clero, etc. Y eso le había dado cierta fama, cierta reputación, ¿no? Pero pues tenía eh, esa costumbre, digamos, de, de llegar... Eh, en carruaje en, en con, con sirvientes, ¿qué otras costumbres tenía? Bueno, tenía la costumbre de nunca quedarse eh, en el lugar donde operaba. <coughs> disculpen, tenía la costumbre de no quedarse ahí... <coughs> Ay, perdón. Este, hice un Lolita Yala. <risa> bueno, disculpen. Eh, tenía la costumbre, entonces decía yo, de no quedarse. En la ciudad donde operaba, es decir, él llegaba, operaba y se iba. No esperaba que el paciente, eh, o a ver la recuperación del paciente, o a ver si su, su recuperación era favorable o no. Simple y sencillamente llegaba, operaba y se iba, ¿no? Obviamente algunas veces tenía éxito, otras veces no. Entonces, pues digamos que no le convenía tanto quedarse en un lugar, ¿no? Otra costumbre que él tenía era eh, operar el ojo izquierdo. Siempre operaba el ojo izquierdo fuera el, eh, el afectado o no, el ojo afectado o no él operaba el ojo izquierdo bueno, pues en manos de este charlatán porque así hay que decirlo o de este médico eh, fue que cayó bajo para que nos demos una idea de, de, del grado digamos de, de charlatanería de este de este personaje de este médico, quiero leer alguna, algún, un fragmento de una de sus cartas, este fragmento está en un libro eh, del autor Adolfo Martínez Palomo eh, entre este y otras son mis fuentes de, 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 de información um, aquí hay un, 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 un pedazo digamos de una carta de este doctor, de este oftalmólogo entre comillas ¿no? dice así, en Leipzig un célebre maestro de música que había llegado ya a los 88 años recibió la vista de mis manos fue con este hombre con quien el famoso hendel estudió primero y con quien creía haber tenido el mismo éxito ya que todas las circunstancias estaban a su favor la movilidad de sus pupilas la luz etc. pero al levantar la cortina encontré la base defectuosa por una alteración paralítica qué está diciendo aquí este hombre dice que operó a un músico en Leipzig, que era donde vivía Bach uh, de 88 años. Eso es una mentira porque Bach vivió 65 y no 88 años. Y dos, diciendo que Bach había estudiado con Händel. Händel es otro músico famoso contemporáneo de Bach, eh, pero jamás se conocieron. ¿no? Jamás se vieron, jamás estudiaron juntos, no fue alumno ni maestro uno del otro, ni mucho menos. Entonces, aquí este hombre está, digamos. Eh, descubriendo sus mentiras, ¿no? Entonces, bueno, pues. Ya estaba. o cayó en manos de este. de este hombre. La operación. La operación se realizó. en un restaurante. llamado Tres Cisnes. porque en un restaurante. Pues porque no había consultorio, porque no había esterilización, porque no había anestesias, porque no había rayos láser, porque no había asepsia, porque no había nada de eso, absolutamente nada de eso en esa época. Ya después sí, en esa época no, no había quirófanos, no había nada de ese tipo, ¿no? Entonces eh, la operación consistió en, en, o estuvo, tuvo lugar en un restaurante, en la mesa de, de, de un restaurante, Bach, imagínense a Bach amarrado, a una silla, ¿no?, para no, eh, pues, digamos, a modo de anestesia, ¿no? Eh, y voy a leer también de este mismo autor eh, parte del tratamiento que, que se cree tuvo Bach, ¿no? Dice, en tiempos de Bach, el tratamiento médico habitual para las cataratas variaba desde dietas esotéricas hasta sangrías y la aplicación de sanguijuelas. El procedimiento quirúrgico era seguido de lavado de ojos con una mezcla de bálsamo del Perú y agua caliente. A continuación venían cataplasmas adicionadas con pupila de casia, fomentos alcanforados, vendajes, dieta ligera y medicamentos para evacuar sin esfuerzo. O sea, le daban medicina, estaba mal de los ojos, era, era una cuestión de cataratas en los ojos y los médicos... Eh, trataban o lo trataban como si fuera una cuestión intestinal, ¿no? Daban medicina y remedios para <ríe> una cuestión intestinal no de la vista, ¿no? Entonces, eh, ahí fue, digamos, entre comillas, operado, Johann Sebastian Bach. Eh, la intervención inició colocando sobre los ojos manzanas hervidas calientes con el fin de ablandar la córnea. Ese era el tratamiento. Tienes cataratas, te ponen manzanas calientes en los ojos para ablandar la córnea. Eso era la, la, la creencia, ¿no? El paciente fue atado a una silla sin anestesia y, por supuesto, sin medida higiénica alguna. Olvídense de asepsias, olvídense de esterilización. Olv no hubo nada de eso, por lo menos en el caso de Bach. Tres meses después un poco más eh, de tres meses después de ser operado Bach presentó parálisis cerebral de origen vascular y quedó inconsciente um, al parecer sufrió una especie de embolia de este okay, o estos eventos cerebrovasculares no y pues al parecer quedó en coma, entró en coma, quedó inconsciente y desarrolló fiebre posiblemente debido eh, a una neumonía tres meses después de esta, de esta operación ¿no? y falleció Bach el 28 de julio de 1750 a los 65 años de edad pero ahí no acaba todo la historia todavía, cuando aparentemente ya no podía haber más, todavía hubo más. Porque lo entierran, Bach muere, y lo entierran en el cementerio. Antes se acostumbraba eh, enterrar a las personas en el cementerio de las iglesias. Las iglesias tenían eh, cementerios. Y ahí era donde se acostumbraba a enterrar a las personas. Bueno, pues entierran a Bach en el, en el cementerio de la iglesia... Eh, y cuál fue el problema de eso el problema fue que nadie puso una lápida en el lugar donde fue enterrado nadie no había ninguna señal no había absolutamente nadie así que después de muerto prácticamente se perdió todo rastro de baja se perdieron se perdió toda posibilidad de poder encontrar y a lo mejor en un futuro analizar los restos de Bach. Eh, años después, el cementerio se secularizó, se vendió, se cambió, digamos, y entonces por donde estaba el cementerio, en algún lugar donde era, había estado enterrado bajo, pasó una calle. Y con eso todavía se perdió todo rastro, todo registro acerca de Bach. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis destruyeron los restos que quedaban de la iglesia, quedaban de la iglesia, que quedaban, si algo quedaba de los restos de ese cementerio. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis eh, acabaron acabaron con todos los restos de, de con toda posibilidad de poder reencontrar los restos si sí se estudiaron si sí se hicieron pruebas eh, un siglo y medio después de la muerte de Bach eh, fueron se buscaron los restos de Bach fueron encontrados unos supuestos restos de Bach eh, y digo supuestos porque no hay manera de comprobar si son o no son. Se cree que son de él. Se encontraron supuestamente unos restos de una persona robusta, de una persona de hueso ancho, digamos, hasta ahí. Pero nada más se cree que esos son los restos de Bach. Se trataron, inclusive se trataron de comprobar y de hacer pruebas de ADN con los restos de sus hijos, con, con, con los restos de, de los hijos de Bach, eh, pruebas de ADN se solicitó el permiso eh, a, a, a las autoridades correspondientes, las autoridades dijeron que no, que no daban permiso de analizar o de desenterrar este a los hijos de, de Bach, a lo, los restos de los hijos de Bach para hacer una prueba de ADN y bueno pues eh, ahí quedó digamos eh, Bach, ahí quedó eh, pues la polémica hasta la fecha sigue la duda de si son o no son los restos de Bach, sigue la duda de si son o no son eh, los restos de, del compositor. Quiero terminar este episodio con una frase de Adolfo Martínez Palomo, que dice así, Sin tesón, sin disciplina, sin empeño de superación, sin esa necesidad insaciable de aprender con todo y su ido absoluto y su larga tradición familiar Johann Sebastian hubiera sido un Bach más robusto pero mediocre en cambio lo que tuvimos para fortuna de la humanidad fue uno de los más grandes compositores de todos los tiempos y es así como llegamos al final de este episodio Gracias por acompañarnos, gracias por escucharlo. si les gustó pueden compartirlo, si creen que puede serle útil a alguien o gustarle ser del agrado de alguien más, también pueden compartirlo. Eh, estaré posteando ahí en, en mi página Fermín Garrido en Facebook, ahí está estará posteada la información, estará posteada eh, la fotografía del compositor o el retrato del compositor, y ahí se enterarán de algunos eventos y algunas cosas que que tengo por ahí. Eh, muchas gracias a los que escucharon, gracias por, por seguirnos, esperamos eh, contar también con su atención en el próximo episodio que esperamos sea, sea semanal y que esperamos también que este episodio haya sido de sagrado. Muchas gracias, me despido de ustedes enviando un gran saludo. Muchas gracias y hasta la próxima.